0: estamos. Bueno, entonces, eh, que les quería contarles que hace ¿qué? como unos 16 años, digamos, sí eh, eran otros tiempos, ¿verdad? A mí me gustaba patinar y yo hice una fiesta de cumpleaños en el Salón de Patines, en el famoso Music ahí en San Pedro. Y yo de ahí, uno cuando se fueron los patines, yo no sé ustedes, pero a mí uno se pone a jugar de profesional, ¿verdad? Y entonces nos pusimos a jugar eh, policías y ladrones en patines. Sí, eso fue una mala idea, ¿verdad? Y entonces yo ahí venía rapidísimo en una curva y la agarré mal y, y lo, lo que tenía que pasar pasó, o sea, me caí, ¿verdad? Y antes de, antes de estrellarme como me iba a estrellar, puse la mano... Eh, como para amortiguar un poco el sentonazo, ¿verdad? Funcionó, pero de ahí, cuando yo me levanté, yo sentí que algo no, había salido tan bien, ¿verdad? Este, me quebré este hueso de aquí, el, se llama el radio del brazo, pero en ese momento yo, o sea, no, no, a ver, no, no, nada, no, no, me salió salió ningún hueso ni nada. Eh, sí me sentí como que me había golpeado fuerte, pero nada grave. Entonces eh, eh, había un doctor ahí en la fiesta, entonces me dijo ni para revisarte por si acaso, no sé qué. Y a donde él me agarró el brazo y me lo empezó a <ríe> examinar, de ahí ya 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 ahí pegué el grito, verdad, me había quebrado. Entonces lo que hizo ahí, no estábamos seguros, entonces él me dijo puede ser que te quebraste, eh, te voy a entablillar Y como uno estaba más joven y toda la fiesta continuó ahí, él me entablilló y yo seguí patinando ¿eh? y todo el mundo siguió en la fiesta. Este, Al día siguiente, el brazo me amaneció súper inflamado. Y yo dije, sí, no, ¿verdad? Él me había dado cita, entonces ya fui y me yeso Y estuve como un mes o un poquito más con, con el famoso yeso. Entonces, les pongo este ejemplo porque cuando nosotros nos dan un golpe en nuestras emociones, más o menos, sentimos como que también el corazón como que se nos comprime y uno siente algo, o sea, uno siente sí, dolor, ¿verdad? Y uno a veces no sabe cómo explicarlo y qué es ese dolor, ¿verdad? Que le comprime a uno como el corazón y no hay algo que se vea como, como mi quebradura, ¿verdad? Que no se veía nada por fuera, es por dentro. Entonces, y en el largo plazo, ¿verdad? Uno como que a veces sí, recibe el golpe y sin darnos cuenta, eso nos va cambiando la forma de hablar, nuestras actitudes. Hay gente que anda así todo el día y uno, ¿qué le pasa? Nada. Y así, entonces aprenden a andar así, ¿verdad? Y, 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 y aprendemos cómo incorporar eh, la herida porque pensamos que podemos sanarla por nuestra cuenta. Y bueno, si uno, digamos, tiene… Eh, medios, uno puede ir a un psicólogo a un psiquiatra, tratarse o buscar ¿verdad? algún tipo de ayuda médica si somos cristianos ¿qué hacemos? venimos a, al Señor a orar y a pedirle pero también como no sabemos cómo funciona el asunto, uno viene y dice Señor, di, quítame esto y entonces el Señor no lo quita, entonces uno empieza a caminar algunas veces como resentido con Dios porque sí, tampoco le quito el este el enojo o lo, que, o lo que siente, entonces se convierte eso como en un círculo vicioso. Entonces vamos por la vida eh, aprendiendo, entre comillas, a manejar un dolor de algo que nos pasó que no sabemos cómo manejarlo, ¿verdad? Una, un rechazo de alguien, un abuso físico, un abuso emocional, o sea, todo eso que nos golpea y que de ahí al final son heridas abiertas que de alguna manera, ¿verdad? consciente o inconscientemente, si no las tratamos, de ahí, van a ir generando un montón de modificaciones en nosotros y sobre todo van a crear como un muro invisible que nos va a ir alejando de una relación sana con Jesús. Que al final, acordémonos que Satanás solo viene aquí a matar, robar y destruir nuestra relación con Dios. O sea, Él. Él está enfocado en que ninguno de nosotros podamos tener intimidad ni podamos conocer a Dios de una manera real, de una manera libre. Entonces, Él aprovecha cualquier heridilla o cosas que uno piensa que ya pasaron, Él las aprovecha y nosotros no nos damos cuenta muchas veces. Y ahí entonces empieza a hacerse como ese eh, vacío, y vamos cargando ahí por la vida esa mochila con ese montón de cosas, ¿verdad?, que, que a veces no sabemos cómo, cómo lidiarlas. Popularmente en las iglesias lo que se dice es, bueno, eso es una sanidad interior. Nosotros aquí en Viña lo llamamos sanidad de las heridas del pasado, porque pensamos que sea, se alinea o es mejor ¿verdad? el nombre de acuerdo a lo que realmente la persona… Eh, pues que describe mejor lo que, lo que pasó. Les voy a leer del libro, hay un libro que se llama Sanidad Poderosa, no es el de Evangelización Poderosa al Discipulado, es otro también de John Wimber y Springer, que se llama Sanidad Poderosa, que también si sí pueden búsquenlo y lo leen. Y la descripción que él nos da de, del proceso de sanidad de heridas del pasado, dice, es un proceso en el cual el Espíritu Santo trae perdón de los pecados y renovación emocional a las personas que, sufren, que sufrimos, daños en la mente, en la voluntad y emociones por eventos sucedidos en el pasado. Entonces, las heridas del pasado sí impactan nuestro presente de varias formas, de repente usted está con ansiedad, no sabe por qué es, usted camina con depresión, no sabe por qué, de repente la depresión salió, eh, victimización, y muchas formas en que empieza a, exp a exponerse ¿verdad? Esa, esa herida que no supimos cómo manejar, que se dio por un evento pequeñito o grande, pero fue muy significativo para nosotros. Yo me acuerdo que a mí, me tenían un apodo chiquitilla que a mí me, me, me dolía, este, porque yo era eh, me decían Kika, yo me llamo Erika… Y a mí me pusieron Kika, y yo decía, ¿por qué me dicen Kika si Kiko es horrible? <risa> ¿Será que yo soy igual que Kiko, el de chao, verdad? O sea, yo lo relacionaba con, con ese, entonces, este, y de ahí no hubo forma de quitar el apodo, entonces yo aprendí a vivir con el apodo, verdad. Después ya eh, en mi familia me decían otros apodos, este, K o Eka, o, eh, verdad, un montón, pero el que a mí me dolió fue ese, verdad, por muchos años, ya después yo entendí y todo bien, ¿verdad? Uno aprende ahí que, que bien, ven, hay cosillas así, pero hay cosas mucho más significativas que sí eh, nos abren una herida muy profunda y que si no la a, a, aprendemos a manejar, pues, se vuelve como, como esa fractura interna, ¿verdad? Que usted… yo pude haber dicho, no, de ahí no, no pasó nada, sigo, no, que no me entablillen ni me hagan nada, una quebradura, por más que sea este, simple o que uno piense que no, eh, que va a estar inflamado unos días, de, va, va a provocar un daño permanente, o sea, ahí le va a quedar a uno el brazo medio chueco este, o cualquiera que sea, el, si usted no lo trata. Y hay otras cosas, no sé, una cortadura o una quebradura ya más fuerte, que si uno no las trata, de, provocan infecciones y hasta nos podemos morir. Y lo mismo pasa con… Eh, bueno, con las heridas emocionales. Nuestra mente, ¿verdad? Esas heridas del pasado, si no las tratamos, van a, a. O sea, vamos a andar con nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones en una angustia constante. Que no sabemos, y entonces nos enojamos con todo el mundo, y entonces andamos de mal humor, y, y uno no sabe dónde viene la cosa. Porque no, 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 no aprendemos o no tenemos la suficiente. Este, eh, paciencia a veces para esperar en el Señor o o para o disciplinados para orar y recibir respuesta de Él o, o una guía o una orientación, eso a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? el tema es sanidad de las heridas del pasado. Eh, voy a orar antes de seguir, para que Señor vos tomes control de, de lo que vamos a hablar, que seas vos dando este mensaje que, que bueno, que pusiste en mi corazón Señor y que aquí estoy sí, sirviéndote y usame como vos querás Señor y también que abras los corazones para que la palabra sea recibida justo como cada uno lo necesita y de la manera en que vos en tu amor Señor también nos, nos transformás y nos procesas, yo te pido que venga ese amor tuyo sobre cada uno de nosotros Pongo este tiempo delante tuyo, señores, para vos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que esas heridas eh, del pasado no solamente enferman nuestras emociones, sino que también nuestra personalidad y la forma en que nosotros nos relacionamos. A veces nos ha pasado que orando, cuando estamos en los equipos de oración, una persona viene por una sanidad física y le damos y oramos y no pasa nada, entonces uno a veces como que se frustra un poquillo que no pasa nada y resulta que el Espíritu Santo revela que hay que sanar una herida del pasado, que está bloqueando la sanidad física, entonces eso digamos a nivel de oración, tenemos nosotros como cristianos que conocerlo y cuando nosotros estamos orando siempre le preguntamos, los que han llevado aquí el discipulado de oración saben que hay varias dimensiones, entonces uno va preguntándole a la gente si hay temas físicos, si hay temas emocionales, si hay temas del pasado, si hay temas de demonización, de, enfer de enfermedad y vamos orando por cada una de esas cosas como una cebollita, a veces no están tan claras, a veces está claro y nos damos cuenta que, de que sí, que, pasan, que pasa eso, que, una, una, eh, que hay un bloqueo ¿verdad? por… ...porque no se identificó que había una herida del pasado. Este, aclaro que yo no soy psicóloga, ¿verdad? Que, que acá el enfoque es bíblico. No, Es una charla de psicología, es una charla bíblica... ...para que aprendamos nosotros como cristianos a manejar... ...cómo sanar esas heridas. Y vamos a ver un ejemplo bíblico muy bonito... ...que es una historia que estoy segura que todos conocemos... Pero que tal vez no le hemos visto con este detalle y es la historia de, de José. José, el hijo de Jacob y Raquel, era este Jacob tenía otros hijos también. Si se acuerdan que Jacob primero se tuvo que casar con Lea y luego para tener para ser esposo de Raquel y además Jacob tenía otras concubinas y con todas tenía hijos. Con Raquel solo tenía uno que era José. Y él a quien amaba era Raquel, entonces era su hijo eh, preferido, amado, o sea, y se notaba. Y los demás hermanos como envidiosos y, y no lo querían mucho porque también José era medio sapillo, Entonces José era el encargado de, de… papá le regaló una túnica de colores, ¿se acuerdan? Entonces él andaba con su túnica ahí muy feliz y los hermanos se, 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 o sea, no les gustaba para nada. Él tenía sueños… Y en uno de, uno de esos sueños que él les contó a los hermanos y al papá les dijo que ellos se iban a inclinar en algún momento ante él. Y claro, cuando le dijo eso a los hermanos, lo, y lo vomitaron prácticamente, ¿verdad? O sea, ¿qué le pasa a este chavalito eh, que además es el preferido? Y, o sea, y entonces empezaron a maquinar y aquí es donde empieza, aquí es donde vamos a arrancar la historia. Vamos a leer Génesis 37 del 19 al 28. Se dijeron unos a otros, los hermanos de José, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén, otro hermano, escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer, muy tranquilos. En eso... Al levantar la vista, des divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galat. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban para Egipto. Entonces Judá les propuso a los hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo y sí, mejor, verdad a fin de cuentas, es nuestro propio hermano, entonces así para quitarse un poquito la culpa ¿verdad? los hermanos estuvieron de acuerdo y así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los Ismailitas por 20 monedas de plata y fue así como se llevaron a José a Egipto. Entonces si nos ponemos en, los, en el personaje de José, yo me imagino que José o sea, lo vamos a meter a la cisterna, madre de meta. Ok, yo no creo que haya sido así. O sea, lo agarraron feo, lo golpearon y lo tiraron. Seguramente él intentó escapar, seguramente él luchó y él pegaba gritos para ver quién lo podía ayudar y, y no, ¿verdad? Y ahí tirado en la cisterna, él escuchaba todo lo que estaban planeando y escuchó cuando dijeron, oye, Di, lo vamos a vender. Tenía 17 años en ese momento. Y... Yo nada más puedo pensar que, bueno, que esa, ¿verdad? Cuando ya lo golpearon, lo echaron, lo sacaron y se lo dieron a los ismailitas, el golpe de tristeza y de soledad que pudo tener ese muchacho sí, fue enorme. Seguramente se sintió de, ¿y ¿ahora quién, cómo voy a salir de esto? ¿quién me va a ayudar? Y ahí se fue, en la caravana, vendido. Tampoco iba de huésped, ¿verdad? O sea, iba vendido como esclavo, entonces tampoco era que lo iban tratando bien, seguramente. Ese dolor, José tuvo que aprender a vivir con eso porque ese evento le cambió la vida. Él no lo esperaba. Muchas veces nos pasan cosas que nosotros no esperábamos, que estamos haciendo nuestro día normal y de repente pasa algo que nos transforma el resto de nuestra vida. Y tenemos que montarnos en la caravana a los ismailitas y y aceptar lo que nos está pasando porque no había nadie que pudiera rescatar a José entonces además yo creo que él también sufría por su papá porque él lo amaba y él solo pensar que los hermanos le iban a decir al papá una mentira de que José había muerto y probablemente él también sufrió y dijo de ahí, puede ser que a papi le dé un infarto que se muera ¿verdad? Donde, donde se dé cuenta de lo que me pasó, donde, de la mentira que le van a decir a estos otros. ¿verdad? Entonces, es una situación muy traumática ¿verdad? y yo sé que, que de, muchos de nosotros hemos pasado por algo así. Estoy segura que más de uno ha tenido una experiencia traumática o está viviendo una experiencia traumática o está enfrentando las consecuencias de las decisiones del pasado y está montado en, esas, en esa caravana. Y vamos a ir de la mano de esta historia para entender algunas formas de cómo aquí en Viña entendemos que se puede dar la sanidad basado en la Biblia, ahora ¿Cómo, cómo el Señor, cómo la Biblia nos enseñó o nos enseña a sanar esas heridas del pasado, tenemos que reconocer que hay un problema, tenemos que entender que sí, que algo no está bien, que yo cargo ahí un dolor que tal vez pensé que se había ido, pero cuando de repente veo algo o escucho algo o percibo algo, otra vez aflora ese eh, fantasma, ese demonio, llamémoslo, como es. Entonces la forma número uno es recibir perdón o perdonar a quienes nos maltrataron. José se quedó solo. Se quedó abandonado, se quedó rechazado, se quedó herido. Sin saber qué él esperaba, probablemente pensó que lo iban a matar, ¿verdad? Que ahí había terminado su vida, muy probablemente pensó eso. En Efesios 4, del 31 al 32, el Señor nos dice, «Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros». Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. José debía ser procesado, así como nosotros también tenemos que ser procesados. Y cuando uno está en el momento de la herida, eso que dice ahí Efesios, abandonar la ira y el enojo, como que no es muy real. Porque uno está en ese momento, ¿verdad? En donde recién acaba de, de, de sufrir lo que sea que sufrió. Y entonces uno viene a la palabra y uno dice, Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo abandono la ira? Explíqueme, ¿verdad? Si cuando uno tiene más bien los pensamientos contrarios eh, de, de vengarse o de hacer algo en contra de la persona o de las personas que estuvieron ahí, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, dice el Señor. Que el Señor nos dé ese corazón, ¿verdad? Para poder entender eso en nuestro proceso. Sobre todo porque cuando la herida es reciente, ¿verdad? Hay eso, que usted dice... O sea, ni siquiera se le ocurre perdonar, o, o sí. Creo que no, ¿verdad? Uno ni siquiera le pasa por la cabeza que, que tiene que perdonar. Entonces, cuando uno le dicen... Usted tiene que perdonar, ¿qué? Si fue él el que me hizo, o sea, ¿por qué yo lo voy a perdonar? Más bien tiene que venir a pedirme perdón, ¿verdad? O sea, eh, muchas veces tomamos esa actitud en enojo y en ira, porque el orgullo nos, nos cega. O sea, el, el Satanás pone una, un velo de orgullo que, que cega nuestro entendimiento. A nosotros nos corresponde como cristianos perdonar, Perdona, tus, nuestro, perdona nuestras ofensas como dice el señor como nos enseñó a orar todos no lo sabemos verdad como también nos perdonamos entonces ahí tiene que haber eh, un acuerdo para perdonar ahora eso no significa que yo estoy justificando al otro o que vamos a dejar pasar las cosas como si no pasaron, bueno, te vengo a pedir perdón y discúlpame, no sé si yo te hice algo, a mí me dolió mucho lo que vos hiciste, vamos a hacer como si no pasó nada, no, tampoco es así, ¿verdad? o sea, algo pasó, algo fue real, algo me hirió y hay que enfrentarlo, hay que discutirlo. Ahora, si la otra persona no tiene la madurez espiritual para hacerlo, usted encárguese de usted entrar en ese proceso de perdón, usted como cristiano para que cuando vea a esa persona usted pueda abrazarla y usted pueda por lo menos saludarla, ¿verdad? no es algo que, que… de repente usted no no sé, si un esposo o esposa lo abandonó a uno, no es que uno va a volver con el esposo, puede ser que esa no sea la, la, el resultado final o, o que alguien te hizo un daño, de ahí, si, si es un daño de cárcel tiene que ir a la cárcel esa persona, usted puede perdonar la distancia y que esa persona pase su proceso y usted el suyo. No necesariamente un amigo que nos traicionó, otra vez vamos a volver a ser amigotes, porque no se puede. En, ¿Verdad? O sea, ya, ya hay muchas reglas éticas y morales y todo, que uno dice, hey, yo lo que quiero es que esta persona se transforme en el amor de Cristo, ojalá que lo conozca, ojalá que yo pueda hacer luz para esa persona, pero muy probablemente hay casos en que sí, usted vuelve a ser amigo y todo se perdona y usted vuelve con su ex marido o ex mujer, o sea, puede ser que sí, al final es Dios es el que tiene la última palabra, no nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es reconocer que tenemos esa herida y que el Espíritu Santo haga, que Él empiece a trabajar en nosotros, que Él nos diga cómo hacer, porque él casi siempre nos cuesta entender qué es lo que hay que hacer ¿verdad? No, no, este, o, o fue algo tan traumático que de nuestra niñez que quedó ahí enterrado, encapsulado, por autoprotección, uno lo dejó ahí y de repente un día afloró y usted dice qué es esto, qué es este recuerdo que acabo de tener. Entonces hay que traerlo a los pies de Cristo, hay que buscar una persona que pueda orar por nosotros, un cristiano maduro asegurémonos que sea alguien que, que, que pueda ayudarnos, porque muchas veces también de ahí, se puede cometer el error de ir donde una persona que no es madura eh, espiritualmente y de ahí, no, no nos va a dar un consejo bíblico, ¿Verdad? Entonces los consejos y la, nuestra forma de reaccionar tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios y eso es un proceso que tenemos que aprender a tragar nos guste o no, así es. Tenemos que actuar bíblicamente para poder estar bajo la voluntad de Dios. Lo que Él quiere es que nosotros caminemos bajo su voluntad. ¿Cómo caminamos bajo su voluntad? Obedeciendo su palabra. Y a veces hay cosas en su palabra que a nosotros no nos gusta escuchar, porque solo nos gusta como que nos diga como lo bonito para nosotros, ¿verdad? Pero si nos dice, vaya y pida perdón, uno verdad poner freno ahí Ahora no hay que hacerlo desde el principio Acordémonos que el Señor también nos dijo hey, ¿Cuántas veces perdono? Dice, 70 veces 7 Eso quiere decir que el perdón es un proceso Usted puede hoy por lo menos emitir las palabras perdón De su boca para afuera Aunque usted no lo sienta verdad Que así era yo ¿verdad? Yo cuando la primera vez que me dijeron Vaya perdón a fularito Yo, está loco Jamás o sea, ¿y yo qué hice? Porque uno dice, ¿verdad? Y no, yo, qué hice? Solo me faltan las alas aquí para allá. Y no, o sea, también uno tiene su parte. Ahora, empezar, a, empezar el proceso empieza con su boca y sus palabras y decidir hacerlo. Y ya después el Señor va, el Señor continúa haciendo el proceso. Si usted se entrega a Él, Él lo hace. Créanme que sí, así funciona pero sí tenemos que creerle a Dios. Ahora, José, ¿verdad? volviendo a la historia de José, él tuvo el favor de Dios, a pesar de todo lo que le estaba pasando, él siempre se mantuvo firme. Creo que si, si leen la historia, ustedes ven como esa constante en José, que a pesar de todo lo que le estaba pasando, Dios estaba con él y él estaba con Dios. Entonces, esa fue la manera que José también pudo salir, Adelante, con todo, porque él se mantuvo Probablemente, eh, de ahí sí, o sea, si sí había momentos en que él lloraba Y en que él esperaba tal vez como nosotros Que a veces Dios llegue y, y, y ahí mágicamente nos quite el dolor Porque a veces eso es lo que le pedimos, ¿verdad? Señor, quítanos esto, por favor Ya no lo quiero sentir Pero el Señor permite que muchas veces nosotros sintamos ese dolor Para que aprendamos algo y, y nunca pensamos así. Nosotros tenemos que aprender, y, y yo sé que caigo mal, pero de ahí así es. O sea, hay que aprender a disfrutar del proceso de dolor para poder sanar. Y aquí esto no quiero decir que usted se va a quedar ahí, ¿verdad?, viviendo en el dolor y pobrecita yo, porque no es, no es victimizarse. Es entender, ok, sí, si tengo un problema, esta vara me está doliendo mucho y yo necesito ver qué hago. Entonces voy a buscar ayuda. Si sí, creemos que uno puede buscar una ayuda psicológica, claro que sí, o psiquiátrica, eh, preferiblemente que sea cristiano, para que esa persona también nos, nos oriente bíblicamente, con sus conocimientos y todo, pero que, que haya un acompañamiento eh, fundamentado en la palabra. Porque a veces, y ahora estamos en un mundo en donde uno va tal vez a un psicólogo y entonces lo manda a hacer meditaciones trascendentales, a poner la mente en blanco… Y nada de esas cosas alivian. Son alivios momentáneos, como placeos, ¿verdad? Como cosas que le ponen ahí, bueno, sí, vaya, y sí, y sí, si usted pone la mente en blanco no está pensando en nada, Entonces, no siente nada, por un ratito. Pero después vuelve todo igual, el caos. En cambio, con el Espíritu Santo no es así, él transforma, él cambia la situación, él nos va moldeando. Si nosotros nos dejamos, de repente usted dice, uy, ya no me duele esto. Mira, o sea, uno mismo se sorprende. ¿O no? ¿Verdad que sí les ha pasado? Yo, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que uno dice, al, no sé, hasta esas canciones de, ¿cómo se llama? De plancha, que, que pone, ¿verdad? Que uno escucha a veces y uno decía ahí, cuando yo escuchaba eso me pegaba las lloradas, ¿verdad? Y ya, ya ni siquiera me acuerdo la letra. Ya no, o sea, no me provoca nada. Por poner un ejemplo así muy banal, ¿verdad? Pero creo que el tiempo no es el que cura las heridas, el que, lo que cura las heridas es que nosotros nos dediquemos a sanar un proceso, a meternos en ese proceso en donde a través del tiempo el Señor nos va a sanar, pero si usted se queda esperando, un día estaba escuchando un testimonio de una señora que por 30 años estuvo amargada porque el marido la había dejado por otra más joven, y ella esperaba que, de ahí, que con el tiempo se le fuera quitando, y, y pasaron 30 años, que ella de, también desperdició, ¿verdad? porque no hizo su vida, no, no buscó ¿verdad? Re, reconstruirse, no buscó a Dios, no, hasta 30 años después, que por la misericordia del Señor, ella llega a los pies del Señor y entiende todo, pero a veces nos cuesta porque el orgullo no nos deja, aun siendo cristianos, el orgullo no nos deja, y ahí es donde tenemos que nosotros empezar a quebrar ese orgullo. Si nosotros nos cortamos o bueno, el día que yo me fracturé, si uno se ve que, que le duele y que tiene la mano hinchada, hay que ir al médico. No puedo dejar eso ahí. Igual debería ser con las heridas emocionales. Y hay momentos para todo. O sea, si uno tiene una pérdida, vean, hasta cuando uno se le muere, bueno, los perritos... Yo he tenido pérdidas eh, terribles de mis perritos que se me han muerto y uno, sí, o sea, es un duelo, pero uno tiene que aprender a vivir ese duelo y, y superarlo, ¿verdad? Y pasar. Un ser querido también, o sea, cuando se murió mi abuelo o mi abuela, o sea, eran personas para mí que eran como mis papás, pero uno tiene que pasar el duelo, uno tiene que decir, ok, me va a doler un rato, porque sí, va a doler. Pero necesito pasar con esto agarrada de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo salir de esto? Pidámosle a Dios que nos dé esa inteligencia emocional, esa inteligencia a nuestras emociones para buscarlo, que nos dé una inteligencia espiritual, más que emocional, para poder tener más de Él, para poder entenderlo como Él lo entiende. En Colosenses 3, 12 al 14 dice... Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Nos sigue dando el Señor, ¿verdad? Porque todas esas cosas a uno le cuesta mucho a veces. Humildad, amabilidad, paciencia, afecto, revístanse, dice el Señor, de modo que se toleren unos a otros y perdonen si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Sin amor nada somos. Ese fruto tan perfecto del amor es el que tenemos que procurar incansablemente para que Él nos pueda transformar. Porque hay una realidad, nadie cambia solito. Es el Espíritu Santo el que transforma entonces yo no puedo quedarme esperando a que la otra persona sea transformada por el Espíritu Santo porque yo soy la que me voy a trazar. o sea se están haciendo un daño ustedes mismos, cuando se quedan esperando que, los, que el otro sea el que se transforme, que el otro sea el que me llegue a pedir perdón, que el otro sea el que haga todo o, o la otra, no sé entonces ahí es donde nosotros tenemos que, ok, poner a activar esa inteligencia espiritual y pedirle al Señor, ok, ¿cómo hago esto? ¿cómo, cómo me revisto? De, de, de humildad, de amabilidad de paciencia, de tolerancia como perdono, es solo el Espíritu Santo José no sabía probablemente porque no, no, está, no está muy claro ahí en la palabra pero, pero él estaba siendo procesado él no sabía ni tenía idea que el sueño que él había tenido que le había dicho a sus hermanos que eso fue como la cereza del pastel que lo echaran a la cisterna que el Señor lo iba a procesar de esa manera Para poder llegar a donde llegó Porque el sueño fue real O sea, muchos años después Pero se cumple lo que, lo que José había soñado Mira, si, si van a la historia de José Él sueña que sus hermanos y su papá Se van a inclinar ante él Treinta años después se cumple ese sueño ¿Cuántas veces nos desesperamos Porque la respuesta de Dios no viene inmediata? ¿Verdad? Todos queremos que sea ya. Y más ahora que vivimos en el mundo de la inmediatez y que uno estripa ahí el santo Google y le sale ahí todas las respuestas, ¿verdad? El chat GPT. <ríe> o sea, no, vámonos a la palabra. Esperemos en él que nos dé ese corazón perdonador. Josué, José perdón, fue vendido a un hombre que se llamaba Potifar. Vamos a leer ese pedacito en 3924 porque no quiero como salirme de la historia porque ahí está el, el proceso dice ahora bien el señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio este se dio cuenta de que el señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo, entonces José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda la casa y le confió la administración de todos sus bienes este era un hombre con muchísimo dinero, con muchísimas posesiones y dice la palabra que Potifar descansó, pasaba ahí seguro viendo el cielo o haciendo, qué sé yo, jugando tenis, porque él descansó en que José le estaba administrando todo perfecto, porque José tenía el favor de Dios. Potifar lo reconocía y José sabía. Él tenía el favor de Dios Porque él estaba cerca de Dios Y él entendió, ok Estoy aquí en Egipto Estoy de esclavo Voy a dar lo mejor de mí Bueno y el Señor lo puso En, en la casa de un hombre De un hombre rico, entonces José vivía bien Pero él tenía Ese favor de Dios En medio de su, de su desesperanza En medio de su dolor José sabía que era bendecido y tenía paz y eso es invaluable, yo creo que el aceptar que lo que estamos pasando es la voluntad de Dios, muchas veces es, es difícil. ¿Verdad? El mismo Jesús le dijo a su padre, si puedes Señor, pasa de mí esta copa. O sea, si no está en tu voluntad, eh, mándame viaje, o sea, evítame este dolor. Pero cuando caminamos en la voluntad de Dios tenemos también que estar claros de que vamos a pasar un poco de dolor y que así, esa va a ser la forma en que Dios nos va a procesar y nos va a llevar finalmente a cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, y a veces a uno le da como miedillo eso, pero en realidad, entre, entre más agarrado esté uno del Señor, puede pasar la peor tormenta que uno está ahí, tranquilo, uno está ahí, ¿Ve? a veces uno dice, yo no sé por qué estoy tan en paz, pero estoy en paz Y es que sí, o sea, sí sé por qué estoy tan en paz, porque tengo a Dios conmigo Porque el Espíritu de Dios está en mí, porque Él es vivo Porque no venimos aquí, como dicen los, los colombianos, yo vacilo mucho con Doña Mónica Porque ella cada rato dice, y yo espero que esto no se abra Pachuca y en otro lado O por lo menos a los que están aquí pero ella ahí se lo lee de papaya, <risa> o sea, no sea baboso, ¿verdad? Y a mí me hace mucha gracia ese, ese dicho, entonces yo digo, bueno, si ya uno sabe y uno tiene, eh, uno sabe quién está del lado de uno, ¿por qué nos hacemos los babosos? ¿Por qué no vamos a cumplir la palabra de Dios? Siente lo más maravilloso que puede existir, entrar en obediencia con el Señor, ya cuando uno logra entender y a uno, o sea, puede venir lo que sea, no, no, no me da miedo porque él está conmigo y eso fue lo que entendió José, ¿verdad? O sea, no le, de, no, aquí estaba el Señor y, y vino otra cosita, ¿verdad? Y vamos a seguir, no hemos terminado, ¿verdad? Él había aceptado la voluntad, ¿verdad? A veces, sí, a veces a José de repente, ¿verdad? Como que de, todo le salía bien, pero a veces tampoco le salían tan bien las cosas, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces tenemos que buscar siempre como que, bueno, el, la, el perdón es la llave para la libertad y para la paz y que para que podamos de verdad no ser hipócritas, porque eso se llama hipocresía, ¿verdad? cuando nosotros caminamos en, este, en contienda, en falta de perdón, sabiéndolo, porque a veces no lo sabemos, pero sí lo sabemos y somos cristianos y somos hijos de Dios, tenemos que practicar su palabra, pidiéndole sabiduría, ¿verdad? Tampoco es que les estoy diciendo que vayan a pedirle perdón a un agresor porque él no conoce al Señor, entonces no va a actuar bíblicamente exactamente, ¿verdad? Entonces más bien nos podemos poner en peligro. Es nosotros, o sea, es un proceso individual. Buscar quién nos apoye. Dentro de la iglesia, algún amigo que sea maduro espiritualmente, que podamos caminar apoyados de la mano de Dios, siguiendo lo que Dios dice, no lo que el amigo dice. Aunque nos apoyen, aunque nos aconsejen bíblicamente, vámonos siempre a la palabra. La forma número dos es permitiendo que Jesús sane nuestros malos recuerdos. verdad Que, que Jesús sea el que interprete y el que sane nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones... Que sea Él el que entre. Abrirle la puerta para que sea Él el que trabaje con nosotros. ¿Cómo lo hago? Digo, haciéndolo. O sea, usted pídale, háblele a Jesús. Y dígale, Señor, o sea, aquí estoy. Necesito verte en este proceso. Necesito entender qué es lo que está pasando. Y si usted no lo ve no se preocupe, o sea, acordémonos que Él nos está pidiendo también que tengamos paciencia, estamos siendo procesados, Él va a llegar, Él está, tal vez no se muestra por algún propósito específico, Él también quiere probar nuestro corazón, o sea, Él también nos, nos, nos está probando, en Romanos 8, 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, o sea, eh, y José sabía esto y en, entregó su derecho a castigar y a, y a tomar venganza de, eh, de sus hermanos. Él pudo victimizarse, sí, tenía todas las justificaciones para victimizarse o para tomar venganza, más adelante, o sea, porque ya José tenía cierto poder estando en la casa de Potifar, él pudo haber eh, agarrado y pagado a algunos para que le fueran a hacer a los hermanos algo, ¿verdad? O sea, José podía ya en cierto nivel, ya él podía haber tomado venganza porque el Señor le empezó a dar, pero el Señor conocía el corazón de José y sabía que no le iba a hacer. Entonces, que el Señor también conozca nuestro corazón de esa manera, ¿verdad? Ahora, José estaba muy contento ahí en la casa de Potifar y llegó Doña Potifara y ella dijo, José era un maestro, era, tenía 17 años, ya por ahí seguro ya tenía unos 20 bastante guapo, y ella dijo, Potifar está gordi, no me gusta, eh, y seguro ella andaba ahí, ¿verdad? Buscando a ver qué, y se le metió a José, obligándolo, o sea, a, a tener algo con él. Y José salió corriendo. José salió corriendo porque esa fue la única salida en ese momento, o sea, esta señora se le tiró así, ¿verdad? De pronto, pero Potifar le creyó a su esposa. Y ella le dijo, él trató de abusar de mí y entonces ¿qué hizo Potifar? ¿se acuerdan? Lo mandó a la cárcel, otra vez a la cisterna, o sea yo iba muy bien en mi proceso, todo iba bien, las citas con la psicóloga, los medicamentos y de repente me pasa alguna tragedia choco el carro, no tengo plata y entonces otra vez tengo que sacar un montón de plata para pagar esto y porque necesito el carro o se me cae un negocio y entonces ¿qué pasa, señor? Si yo estoy caminando bien estoy haciendo todo lo que usted me dijo pero me siguen pasando estas cosas, bueno, otra vez José se fue a la cisterna, José estuvo en la cárcel, 13 años 13 años estuvo en la cárcel y ¿qué pasó en la cárcel? Él no le dijo, Señor Di, ¿por qué me tiras a la cárcel? Que es que ya no me amas, ya me olvidaste, ya me vas a abandonar, ya me cansé de esperar. Y si ya estoy aquí en la cárcel, ya valió, entonces ya puedo hacer de todo, porque por si es en la cárcel donde voy a terminar. Él no tomó esa actitud, ¿verdad? José vino y siguió siendo excelente para Dios. ¿Y qué pasó en la cárcel? En Génesis 39, 21, 22 dice, pero aún en la cárcel, Génesis 39, 21, 22, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Lo mismo que le pasó con Potifar. Y entonces el guardia de la cárcel y se iba a desayunar y estaba tranquilo porque José estaba a cargo de todo y todo lo hacía bien lo mismo que, que le pasó en la casa de Potifar o sea, el Señor lo iba moviendo tal vez a un lugar no tan bonito como la casa de Potifar pero le dio favor dentro de la cárcel espero que el Espíritu Santo te esté hablando verdad porque el, el peso de cargar una herida emocional es, es fuerte no es fácil andar esa, esa mochila ahí. Y usted a veces quiere como deshacerse, pero la tiene ahí pegada. Y a veces uno se apega a las piedritas, ¿verdad? Y es que esta está muy bonita. Entonces no la quiero soltar. Hay que pedirle al Señor que nos dé revelación para poder soltar todo lo que no le corresponde a Él. En Romanos 12, el 17 al 19, dice No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, si no dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que el Señor nos traiga esa revelación y confirme si hay alguna herida del pasado en, en alguno de ustedes, para que hoy pueda, podamos ser sanos de esas heridas porque cuando el Señor dice mira la venganza uno no tiene que ponerse a orar, tírale fuego no. o sea es, es de Él, Él se va a encargar es Él el que va a hacer las cosas, no es uno porque tenemos esa tendencia ¿verdad? de que bueno y cuando va a venir la venganza Señor de ahí, ahí dice entonces ¿cuándo se va a vengar, o sea yo estoy viendo que no hay ¿verdad? que no pasa nada, que él anda muy tranquilo eso no, a usted no le importa, y a mí tampoco. O sea, es de Dios. ¿verdad? Él es soberano, es soltarlo, es aprender a soltar y tirarlo y de verdad clavarnos y sumergirnos en Él y aprender a caminar en Él y que Él nos dé esa mente. Que su mente esté en nosotros, que su visión del reino esté en nosotros. La tercera forma es romper cualquier atadura que haya. Llámese mentira, dependencia emocional... A algo o a alguien, ¿verdad?, cuál ha sido la causa, ¿verdad?, de ese efecto negativo. Cuando nosotros identificamos que hay algo que hay que romper, tenemos que ejercer la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Si no la ejercemos, está ahí apagada. Y los demonios saben quién anda con la autoridad activa y quién no. Acuérdense de los hijos de Seba, en Hechos, ¿verdad?, que trataron de ir a sacar demonios y salieron revolcados y chingos y todo. O sea, les fue mal por querer activar una autoridad que no ejercían y de repente pensaron que era como ir a hacer algo ahí y, y, y que iba a funcionar. Si tenemos la autoridad, tenemos que dejar de estar haciéndonos los babosos y ejercerla. Y en el nombre de Jesús, pedirle al Señor que rompa esas ataduras. Retomando la historia de José... Vemos como ya Dios permitió que llegara el momento en que José soltara el dolor. Porque él todavía, a pesar de que tenía el favor de Dios y que le iba bien, él estaba solo, extrañaba a su papá, extrañaba su, su, su lugar, su casa, su mamá, o sea, su tierra. Él cargaba esa tristeza ahí, en medio de todo esto que le, que le estaba pasando. Y él seguía siendo agradecido y seguía pidiéndole al Señor que le diera de eh, que le siguiera dando su favor pero él estaba todavía cargando ese dolor y entonces llega el momento en que cuando José está en la cárcel para hacer una historia muy rápida voy a hacer un un adelantamiento por cuatro este, José sale de la cárcel porque él le revela, le interpreta un sueño al faraón nadie se lo había podido interpretar y alguien le dijo que José interpretaba sueños, el faraón se lo trae, José se lo interpreta. Y ahí vienen, ¿qué hace el faraón? Pone a José al mando de todo Egipto. Estaba el faraón y después José. Hasta ahí lo llevó el Señor. ¿Y qué hizo el faraón? Descansó porque él reconoció que José tenía el favor de Dios. ¿Ven? O sea, el proceso que, en que el señor trajo, ¿verdad? Lo trajo en de Potifar, lo llevó a la cárcel. Ahí probó también el corazón de, de José. Cuando José está en, en Egipto administrando, pasan siete años de abundancia y cuando llegan los siete años de sequía, José ya tenía todo preparado para darle de comer al pueblo y aparecieron los hermanos de José. Cuando aparecieron los hermanos José Estaba transformado, porque él hasta tuvo que Aprender a hablar egipcio, porque él no hablaba Egipcio Tuvo que aprender otro idioma Otra cultura, él estaba eh, Como un faraón, verdad, que tenían Aquellos sombreros y aquel maquillaje O sea, él se convirtió en un egipcio Y sus hermanos estuvieron frente a él Y no lo reconocieron y llegamos a Génesis 45, del 1 al 4, dice José ya no pudo controlarse más delante de sus servidores, así que ordenó Salgan todos de mi presencia y ninguno de ellos quedó con él Cuando se dio a conocer a sus hermanos Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón Yo soy José, le dijo a sus hermanos Vive todavía mi padre eso era lo que estaba más en su corazón. O sea, ¿dónde está mi papá? Pero ellos estaban tan pasmados. O sea, imagínense los hermanos que lo creían seguro muerto, ya ni se acordaban de José. Y de repente, un, el, el segundo abordo de Egipto les dice: Yo soy, ese hermano que ustedes vendieron, soy yo. Acérquense. Cuando ellos se acercaron, él le añadió: Yo soy José. El hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto Pero ahora por favor no se aflijan más Ni se reprochen el haberme vendido Pues en realidad fue Dios quien me mandó Delante de ustedes para salvar vidas José estaba claro de su propósito Él tal vez no sabía en qué momento Dios iba a hacer todo Seguramente ya cuando él interpretó el sueño al faraón Ya él dijo ok aquí está el, estoy entrando al final del proceso Probablemente fue así, no sé Pero él entendió Él entendió Dice, pues en realidad fue Dios El que me mandó aquí Para poder salvarle la vida a ustedes Y al pueblo de Egipto Luego se encontró con su papá En Génesis 46, 29b dice José se fundió con su papá en un abrazo durante un largo rato lloró sobre su hombro en ese momento José fue libre de su dolor y lloraron y lloraron y lloraron su papá nunca supo que su hijo realmente no se había muerto o sea, imagínense el, el impacto de ese papá y el, el poder abrazar otra vez a su hijo y José o sea, fue un momento significativo porque esos son los regalos que Dios nos da cuando aprendemos a pasar el proceso y cuando nos sometemos a él esos son, ese es el tipo de nivel de regalos que Dios nos da o sea, él no nos, no nos sacó de un hueco para meternos en otro o sea, probablemente eso hubiera pensado cualquiera cuando lo meten otra vez a la cárcel o cuando le pasan cosas en medio del proceso. O sea, ¿qué más tengo que perder? Ya perdí todo, perdí la casa, perdí el trabajo, perdí X. O sea, y uno pasa pensando en eso en lugar de enfocar nuestro pensamiento en, en Jesús. O sea, que nuestro pensamiento esté enfocado en el reino, que tengamos pensamiento de reino, para que podamos, ¿quién nos enseñó a caminar sobre las aguas? Jesús, o sea, podemos caminar sobre las aguas porque él nos mandó a hacer cosas aún mayores. Y no es que vamos a caminar sobre las aguas literalmente, es que nos vamos a poder salir, o sea, vamos a poder salir de donde estamos, de la mano de él, si obedecemos, así como él sacó a José. O sea, y ese, esos son, o sea, el poder soltar ese dolor es un regalo, todos los que hemos experimentado el perdón, entrar en un proceso y la libertad en Cristo sabemos que es real, que Dios nos regala un, algo que es invaluable y nos transforma la vida, porque aquí ninguno tiene la misma vida que tenía hace cinco años, si ya pasó un proceso de transformación si ya se sometió al proceso de perdón, si ya está caminando agarrado en medio de la circunstancia y en medio de cualquier tormenta, en el Salmo 84 del 5 al 6 dice «Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas, cuando pasa por el valle de la lágrima lo convierte en región de manantiales, también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle». Yo no sé qué vamos a pasar nosotros, no sé, nadie sabe qué tipo de pruebas nos va a poner el Señor. Es estar preparados y estar listos para que las lágrimas él las convierta en región de manantiales, dice región de manantiales, uno tira unas lagrimillas y él nos da una región, o sea es que él es así, pero hay que agarrarse. Y hay que mantenerse firme, igual que José se mantuvo firme. Y la última forma que vamos a ver hoy es renovar nuestra mente y entender nuestra verdadera identidad en Cristo. Finalmente, poder reconciliarnos con el pasado. Poder caminar tranquilos, poder caminar en paz. No volvimos a ser amigos, pero... Podemos respirar bajo el mismo techo, de repente, en cualquier lado, podemos vernos. O sea, uno puede caminar reconciliado con el pasado. En Romanos 12.1, 12, que todos, bueno, 12.1.2, puse, puse las dos desde el principio, dice, «Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual», Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así para poder, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Tenemos que dejar que el Señor rompa el orgullo para poder entender que él lo que quiere es que vivamos en esa voluntad buena, agradable y perfecta. Muchos nos sabemos de memoria, ¿verdad? No se amolden a este mundo, sino que renueven su mente. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo vivimos? Realmente estamos renovando nuestra mente. Cuando, cuando vienen a nosotros pensamientos, o sea, cada vez que viene un pensamiento que usted sabe que no es de Dios, ahí mismo deténgalo en el nombre de Jesús y échalo fuera y verá que es efectivo. Yo he tenido ataques terribles últimamente, en donde me llegan, ¿verdad?, como flachazos de cosas que yo estoy suponiendo, porque ni siquiera sé si son reales, ¿verdad?, qué vacilones que somos. Y, y inmediatamente, cuando eso llega, uno tiene que decir, no, esto ha destruido en el nombre de Jesús, este pensamiento lo llevo cautivo a los pies de Cristo Esto no me corresponde Esto no viene de vos Satanás te destruyo en el nombre de Jesús Y se va Gente se va Entonces uno dice ¿Qué rajado? ¿Cómo está ¿verdad? metiéndonos? Constantemente cizaña O de cosas que sí pasaron Y uno está aquí recordando Es que me dijo esto Es que me hizo esto Es que fue, fue injusto No, 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 esto se detiene aquí en este momento en el nombre de Jesús yo detengo este ciclo vicioso, este círculo vicioso y se destruye en el nombre de Jesús. Porque ahí por la mente es donde Satanás nos entra a todos y nos vamos riquísimo. Y ahí es donde tenemos que buscar tener esa mente renovada y vivir lo que dice Romanos 12.2. 12, Porque yo no sé cuál es la profundidad de la herida que cada uno tenemos, pero sí sé cuál es el Dios que tenemos. Y él puede entrar a cualquier profundidad y sanarla. Él lo puede hacer de un momento a otro. Pero generalmente, él trabaja en procesos. Y vamos a ir cerrando la historia de José para ver que veamos qué fue lo que, lo que pasó. Génesis 50, del 19 al 21. Dice, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puede acaso... ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es que hay que estar claros De quién es Dios, ¿verdad? Y quién somos nosotros Es verdad que ustedes pensaron Hacerme mal Pero Dios transformó ese mal en bien Para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente Así que no tengan miedo Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos Así, con el corazón en la mano José los reconfortó podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé por lo menos el corazón que tenía José, si no podemos lograr seguir el ejemplo de Jesús en todas sus dimensiones, porque hey, somos muy humanos y la carne flora, pero por lo menos tener el corazón que tuvo José, que, que, que él nos lo dé, que nos enseñe, que traiga a nosotros, o sea, no perdamos tiempo ni nos detengamos en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque cuando nos detenemos y nos envolvemos, en la herida, estamos perdiendo tiempo de nuestro proceso. Somos nosotros los únicos que nos dañamos. Entonces, que en el nombre de Jesús sea destruido todo orgullo, todo miedo, todo impedimento, todo bloqueo, toda parálisis que no te está dejando avanzar. En este momento la destruyo en el nombre de Jesús en cada uno de ustedes. Y es que yo veo que todos me hacen como así. Entonces, yo sé que todos en algún momento hemos pasado alguna situación, verdad, hemos ido, hemos pasado por la cisterna y también hemos recibido lo que Dios tiene para nosotros, que Él restaure nuestra identidad, que Él restaure nuestra mente, para que nuestra mente sea renovada, que en su, en su nombre podamos destruir la amargura y todas sus raíces, que el rechazo sea destruido en el nombre de Jesús y todas las raíces del rechazo, Toda atadura, toda, toda herida del alma, que solo el Señor las conoce, solo el Señor conoce las heridas que hay en tu corazón. Pero Él las sabe, y ya con eso ganamos. Ríndaselas a Él, entrégueselas, Dígale, Señor, o sea, yo estoy aquí. O sea, tengo un pasado, todos tenemos, ¿verdad? Ese pasado. Pero el Señor nos puede traer gozo, nos puede traer paz y una fe sobrenatural para poder hacer lo que no pensábamos que podíamos hacer y para poder sanar lo que no pensábamos que podíamos sanar porque para Dios todo es posible voy a orar, si ustedes quieren pueden orar conmigo cada uno puede orar en su, en su propio lenguaje yo los voy a, a guiar que en el nombre de Jesús Señor yo estoy aquí, listo para dejar de fingir que lo que pasó no me afectó, para dejar de tapar una herida que está ahí, para someterme a tu proceso Señor, porque lo que pasó no define quién soy yo en ti, perdóname por aferrarme Señor a ese pasado y sobre todo por no perdonar a las personas que debo perdonar, por no perdonarme a mí misma y en el nombre de Jesús yo destruyo todo bloqueo que me ha estado impidiendo avanzar hacia la sanidad de mi pasado que el Espíritu Santo venga llenándome con ese poder sanador y en el nombre de Jesús yo te pido Señor que pongas en cada uno si hay alguien a quien tienen que perdonar y que venga un empoderamiento tuyo Señor para que podamos caminar en perdón, que en el nombre de Jesús, si hay una herida, Señor, del pasado, yo te pido que la saques a flote y que salga para que podamos ser libres, Señor, de esas heridas. Una palabra, un maltrato, un despido, un divorcio, una muerte, o, o lo que sea que haya sido. Tenemos un Dios Perdonador Que no importa lo que hayamos hecho Él ya Nos perdonó Ponemos nuestro corazón Señor, ponemos quienes somos Delante tuyo Y le pedimos Perdón a estas personas Yo decido Perdonar A fulanito, a sutanita Les decido perdonarlos Señor Decido sacarlos de mi sistema y que seas vos el que se encargue decido rendirme a ti Señor que vos tomes control de todo mi proceso y que cada herida Señor sea sana en tu nombre que me puedas guiar en libertad Señor, líbrame de juicio y perdóname por haber hablado mal de todas estas personas que también me hicieron mal te pido perdón Señor por haber tomado una actitud que no te agradó llena mi corazón Señor con tu gozo llena mi corazón con tu paz que tu shalom nos cura Señor que seas vos trayendo más de ti Señor que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros transformándonos si usted siente que necesita más oración puede levantar la mano puede venir aquí adelante no pierda más tiempo el Señor es muy claro y muy directo rindámonos a Él porque eso es lo que Él quiere un corazón lleno de amor llénalo más Señor, ven Espíritu Santo ven Señor llénanos de tu amor enséñanos Señor a amar como vos amas transforma nuestra mente transforma nuestro corazón transforma Señor nuestra manera de pensar para que podamos como José Señor caminar en libertad queremos soltar nuestro dolor Señor te lo entregamos porque ahí está pero confío más en vos Señor yo sé que vos podés quitarlo yo sé que vos podés sanarme yo te pido Padre que, que me guíes y que me lleves Señor a ese perdón y a esa libertad de este dolor de esta herida Padre en el nombre de Jesús Amén si hay alguien que necesita oración puede venir